0: Det var måske også en lille teaser. Det havde jeg egentlig også tænkt at jeg ville nævne, at øh, det er jo så en af årsagerne til, at øh, at vi øh, performance i løbet af i år skifter firma-navn. Velkommen til træningsteamen. træningsteamen. er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast på Pro Science og Quick Fixes.
1: Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer lyttere for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lyttere, hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Mit navn er Michelle Lindup, og du er tunet ind på et trænerportræt. Men i den her uge, så er det altså et lidt mere særligt trænerportræt, fordi min gæst den træner, som vi skal have et portræt af i dag, det er selveste Steffen Fisker. Hej Steffen.
0: Hej Michelle.
1: Og fedt, du havde lyst til at være med.
0: Selvfølgelig, det er også på tide, du har spurgt mig nogle gange, men det skulle lige det skulle yeah. passe. <laughs> ja.
1: jeg var også, jeg skulle til at sige, du havde faktisk heller ikke noget valg. Du skulle med.
0: <laughs> jeg skulle med. Ej, det, det ville jeg også gerne. Det, det vil være undret ja. hvis jeg ikke var med. Liges. Og kan man sige, jeg er jo vant til at sidde foran mikrofonen.
1: Det er jo lige det. Så øh, den her episode, den kommer til at handle rigtig meget om øh, Steffen. Hvem er Steffen som person? Men også omkring øh, hans egen sådan, træningsbaggrund, uddannelse og øh, hvordan fiskerperformance egentlig opstod og hvordan det har udviklet sig siden da. Og så kommer vi til sidst ind på øh, nuværende træning og også lidt omkring, hvor øh, du Steffen ser dig selv og firmaet og alt det der om, øh, om fem år. Så mm. kan Velkommen til Trænerportræt med Steffen Fiskermus. Og jeg tror, lad os lige tage den ja, der. En, øh, en starter her. Hvor kommer navnet Steffen Fiskermus fra?
0: Jamen kommer det ikke fra dig.
1: Jamen det gør det da.
0: Det gør det da. Det er bare fordi, Jamen. det lyder så sødt, synes jeg. Ja. Jamen øhm, det er jeg glad for, hvis du synes, at jeg også er sød. Det, øh, jamen, det kom jo ind, at det har du kaldt mig længe i, til vores øh, og så osv., dig er Rasmus, og så udfordrede du mig en dag på Instagram til, at jeg skulle øh, lave mit navn om fra minifisker til Steffen Fiskermus, og så tænkte jeg, at det kunne da være meget sjovt. Og så, ja, så er det det, jeg, jeg hedder på Instagram jeg var, nu.
1: Jeg var sådan en lille smule i tvivl omkring det der minifisker, du hed en gang, og jeg tænkte ja. sådan, nu, nu kender jeg jo sådan dig, og jeg kender også øh, din far, så jeg tænkte, at der måtte være noget der, at du ligesom var minifisker i forhold til ham, men, ja. øh, men, men mit øh, jeg synes bare at uh, Steffen Fiskermus det var ligesom mit øh, kaldet navn til dig og øh, det ja. synes jeg altså fungerede lidt bedre som, øh, som ja. et uh, insta navn.
0: <laughs> I det hele taget er det sjovt sjov, øhm, det er anderledes, når folk kalder mig med mit fornavn de fleste kalder mig faktisk bare fisker og det ja. har folk også til kaldet min far og min farfar osv. Så så. Det var også derfor at min far da jeg så var med ham til fitnessstævner og generelt ude, så kalder folk og så skulle de jo kalde mig noget, og så blev de jo bare minifisker, fordi at jeg var ja, hans ja, søn.
1: Det er også sjovt, fordi jeg har faktisk aldrig kaldt dig fisker. Nej. Jeg har altid kaldt dig Steffen.
0: Ja, der er lige nogle enkelte, Rune kalder mig som regel også altid Steffen. Jeg tror også, Nicolai gør. Altså, så det må være ombart. altså sådan de næreste relationer, det er jo klart, ja. at det min, min far der gør også og så videre, de, fordi der hedder jo alle sammen det samme. Men <laughs> Ja. Ja, så de Det ville altså være de... meget
1: fedt, hvis, øh, hvis dine forældre også kørte øh, minifisker på dig.
0: Ja, bare råb fisker, og så reagerer alle. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Men hmm. Steffen, har du ikke lyst til sådan at, at præsentere dig selv? lidt hvem, hvem er Steffen Fisker? Og, øh, og sådan, hvad kan du godt lide at bruge din tid på, sådan, når du ikke er på arbejde?
0: Åh, ja. Det, jeg skal lige... Start den her. Jeg, havde, jeg kan generelt ikke så godt lige at snakke så meget om mig selv. Det er sådan, ikke at det skal være sådan en disclaimer, men jeg hader sådan at skulle risikere at lyde som en blærerøv eller noget som helst. Men øh, jeg skal prøve at se, om jeg kan lægge det lidt væk, og så bare tale ud af posen, og så må jeg bare vide, at det er ikke fordi, jeg har behov for at blære mig, men at nu ting nu bare gang er, som de er, og så må man tænke dem som dårligt eller, eller positivt. Men øh, hvad er jeg? Det er altid lige med alder. Jeg er 33 år, og jeg bor med min kone og min søn. og Jeg har en søn på 3,5. Vi bor i, i Lygten Skødstrup, lidt uden for Aarhus. Et ø, nyt hus, vi ø, flyttede ud i sidste sommer. Og ja, så har jeg jo stifter af Fiske Performance, ø, som jeg ja, tænker, jeg vi kommer ind på lige om lidt. Hvordan det har udviklet sig, så det bruger jeg dem meget af min tid på, og så prioriterer jeg rigtig meget tid med familie og min søn, især jeg kone selvfølgelig også. Øhm, så jeg prøver at prioritere at komme relativt tid hjem fra arbejde, så møder jeg rigtig tidligt. Det her er i hvert fald noget, jeg tester i øjeblikket. Så møder jeg rigtig tidligt, øh, er som regel oppe på arbejdet halv seks, så kan jeg gå relativt tidligt øh, med to tiden de fleste dage, og så kan jeg komme hjem og... Vi har nogle timer inden, sådan den der ulvetimer, aftensmad den starter. Det, det synes jeg skulle være lækkert. Ja. Og så har jeg en periode nu, hvor der kan jeg godt meget godt lide at lave mad. Mm. Så bruger jeg meget tid på madplanlægning, alle i retter og går meget op i det og sætter. Er det
1: noget bestemt mad, du godt kan lide at lave?
0: Nej. En af de ting, jeg har nørdet meget... Jeg, for jeg kan lide alt mad. Jeg, lige sige, jeg har det smagt mad, jeg ikke kan lide. Der er selvfølgelig noget, jeg bedre kan lide end andet, men jeg kan lide alt mad. Men jeg kan bare godt lide at... Jeg tror, jeg er bare sådan et tidligt tidspunkt i sådan min madkarriere, at det er bare sjovt at, at variere og lave en masse forskelligt. Og så finde ud af, hvad der smager godt, og så kan jeg nørde nogle enkelte ting. Så jeg er ikke, det er ikke noget, jeg har gået op i super lang tid. Det er sådan, startet sådan i corona, hvor der har været lidt mere tid til nogle hobbyprojekter. Øhm, men jeg har nørdet en synes, del i at lave, lave det pizza.
1: <laughs> det er fedt, at du kalder det for madkarriere, på trods af, at det er, sådan, det er noget, du lige sådan har startet lidt op som et hobbyprojekt. Det er fedt. Ja. Det er fedt du ja, er jeg ved ikke, ikke,
0: hvad lade. jeg skulle kalde det. Men øhm, <laughs> jeg, kan, jeg, jeg nørder en del i pizza i øjeblikket. Ja. Så det, det synes jeg er meget nice. Pizza er hvordan,
1: øh, hvordan er din øh, favoritpizza sammensat? Der er ananas på, det er jeg helt sikker på. Nej,
0: det er da satme ikke. Det, det er ikke Nikolaj, det her. Han putter mærkelige ting på sin pizza. Og fisker og sådan noget. Det, ej, øhm, lige i øjeblikket, det var fordi, det er lidt nyt. Øhm, jeg, jeg tror ikke, jeg sådan har en favorit ting ligesom man vil spørge mig med min livretter. Jeg tror, den svinger meget, for så kan jeg få noget mad... I dag er bare sådan, fuck, det er det bedste mad, jeg har smagt, og det smager sygt godt, og så kan jeg opleve det samme i overmorgen
1: om ja.
0: <laughs> Så, så det, sving, det, det svinger meget. Øh, men i øjeblikket, der, der er det sådan en med mascarpone og sød kartoffel og rosmarin. Det er sådan helt anderledes, mm -hmm. men det smager vildt godt.
1: Ja. Og sådan en hvid pizza der med mascarpone som, øh, som øh, sovs, ja. eller hvad man siger, i stedet for tomatsauce det er altså også bare lidt... Ja,
0: det, det kan virkelig noget. Det, det er lækkert. Ja. Øhm, ja. Hvad, hvad laver vi ellers... Jamen, så jeg træner også lidt, men det gør jeg tit, mens jeg er på arbejde, så det er sådan lidt en del af arbejdstiden. Men jeg træner ikke så meget, ja. som jeg har gjort, det tænker jeg også, vi kommer til at snakke lidt mere om. Så, men ellers er det bare arbejde hjem til familien, hygge med den og ja, prøve at nyde ens fritid lidt og lave lidt mad og stene lidt en gang imellem, eller madprogrammer. Ja.
1: Nu sagde du før det der med, at du sådan lidt, øh, altså sådan ikke bryder dig så meget om at snakke om dig selv. Mm. Øh, fordi du føler, at du sådan lidt kommer til at lyde som en, en blærerøv. Og jeg tænker, at det er måske også meget kendetegnende for dig. Fordi du er et enormt ydmygt menneske.
0: Yeah, og det, det synes jeg, jeg også,
1: at, at lytterne skal, skal ligesom have med at vide om dig. At du er enormt ydmyg. Og, og det tror jeg er sådan, den der frygt for at lyde som en blærerøv... Altså jeg, det sidste, jeg vil kalde dig, det var da en blærrøv. Uanset hvor lang tid, du snakkede om ja. dig selv, så vil jeg aldrig kunne forbinde det med at være øh, blærrøvsagtig. Øh, men, men du kender mig også. også godt... Så,
0: så det, hvis man nu hører den her podcast for første gang, eller lytter til et træner på træt med mig, og jeg kun snakker om mig, ja. så vil jeg bare ikke, at folk skal tro det. Men Nej. Øh, Ja. Det er jo en anden sædefortælling, jeg har mig selv. Jeg, gerne vil, jeg vil gerne virke ydmyg også. For det ser jeg også mig ja. selv som og
1: det, altså, det, du er det mest ydmyge menneske jeg næsten kender så, så at komme til at lyde som en blærerøv det tror jeg ikke kommer til at ske men jeg kunne rigtig godt tænke mig og det tænker jeg også at, det, at lytterne kunne tænke sig at vide lidt mere om det er sådan din egen træningsbaggrund hvis vi skal starte der Hvad, mm. hvordan har den været sådan er du vokset op med at dyrke masser af sport eller hvordan
0: yeah. det, øh...
1: eller har du bare dyrket fitness og squattet lige siden du var to år gammel
0: Overhovedet ikke faktisk. Jeg jeg har altid, jeg er altid sport og bevæget mig. Det her er ja, det skal. Så det nok til familien Mine Jeg ved ikke hvor mange generationer det går tilbage, men en del. Jeg ved i hvert fald min far, for han er stadig meget aktiv. Han er hvad, han, han fylder snart 80. Um, spiller stadig godt fire gange om ugen og kan stadigvæk dødeløft uh, 100. Jeg siger, alt, alt under 100 kilo i dødeløft er ikke et sæt. Um, så han, han, han kan stadigvæk uh, bevæge sig. Um, og han har dyrket meget hammerkast og altså atletik, og det samme har hans bror, og det har deres far også været. Uh, han har også vundet VM for veteraner, og uh, min farfar har skåret. Og på den gode side af 250 i hans bedste år. Og ja, min far har ja. trænet mange år, stedet op i fitness og bodybuilding, og vundet Danmarks mesterskaber og været med til Nordisk mesterskab. Så mange kender jo også min far fra den her branche. Mm. <coughs> så sport kommer helt sikkert øh, altså fra det, det fra genetisk. Øh. Ja. og, og hvad, har, set, hvad, hvad,
1: sådan, hvad trænede du så selv, at du sådan var
0: ældre? Nu skal jeg tænke, altså helt tilbage fra... Der var noget Børn. med noget bordtennis, altså, ikke? Altså, ja, jeg skulle bare tænke, om der var noget før det. Det tror jeg bare har været sådan lidt fodbold og sådan lidt, hvad man spædte i de første skud, Men ret tidligt så begyndte vi at spille rundt om bordet. Det må have været... Jeg kan ikke huske, hvor gammel man er, eller hvad, hvilken klasse man går ind når man er omkring 8 år gammel. Men øh, der startede jeg i hvert fald med at spille bordtennis som 8 år, fordi vi spillede rundt om bordet i skolen, og det... Øh, det synes jeg sgu egentlig var, var ret sjovt at spille bordtennis. Så begyndte jeg at gå til det, og det øh, var jeg åbenbart en ret god til. Øhm, så det spillede jeg en, en tre års tid, og har lidt fortrudt, at jeg ikke øh, fortsætte med det. Jeg var, jeg var rigtig god til bordtennis, hvis jeg skal prøve ja. at være lidt mindre ydmyg. Jeg øhm, spillede med for det meste af tiden med, med, med andre, der var en sådan tre-fire år ældre end mig, og har vundet sølv i øh, børne i Düsseldorf, der var 9. havde også Stiga som sponsor, da jeg var 9. <coughs> så fik jeg betalt det udstyr, man nu bruger i bordtennis, trabat og belægninger osv. Jeg havde også ugentlige træninger, mandlansdagstræninger i en periode. <coughs> og så... Jeg, jeg, jeg havde at skulle... Jeg kan ikke lide at skulle sige så meget pænt om at selv, men jeg tror... At jeg i det de, de seneste havde til hele år, der, der kedede jeg mig sgu skulle spille bordtennis. Der, der var ikke så mange modstandere, der, der, der udfordrede mig. At jeg tror, det blev for kedligt. Jeg i et par rækker over mig øh, til flere stævner, øh, så jeg, stop, jeg stoppede med at spille det. Og fordi alle mine andre klassekammerater, de, øh, de spillede fodbold. Så tænkte jeg, det kunne jeg prøve. Nu sidder jeg og tænker tilbage, jeg kan faktisk huske, der var et enkelt bordtennisstævn, jeg var til efter at have spædet to puljekampe, så sagde de, at uh, du kunne bare få guldmedaljen, fordi der er ingen grund til, at du spider din tid i den her række, fordi at, at der er ikke nogen, der i nærheden af, at kunne slå dig.
1: Det er da alligevel også... Uh...
0: Så, så kunne jeg bare prioritere jeg tiden på, på, nogle af de, uh, på nogle af de andre rækker, der var med lidt ældre drenge. <laughs> øhm, ja, men det, jeg det forstod det jeg jo ikke, jeg jeg ikke gang. <laughs> det forstod jeg jo ikke dengang, øh, og jeg kan også huske, at dengang, der var jeg også sådan meget ydmyg egentlig. Nu går der lige nogle ting op for mig sidder, mens vi sidder og snakker. Altså jeg hele altid hadet at stå øverst på skammen, fordi jeg har ikke brug for sådan den der som med, at okay, nu har jeg vundet. Det er bare sådan. Jeg synes, det var sjovt at spille bordtennis. Det var da selvfølgelig fint at vinde finalen og få en guldmedalje, men så, så vil jeg bare gerne videre ned og træne. Altså jeg har ikke brug for at stå derop og og alle kigger på mig, og det har jeg overhovedet stadig ikke heller ikke. Altså det er slet ikke mit behov at være i fokus på nu. Øhm, og så stoppede jeg med at spille bordtennis, og så gik jeg videre til fodbold, og så spillede jeg det i nogle, øh, i nogle år. Og så gik der nogle år, øh, så blev jeg scoutet af en talentspejder til AGFs øh, ungdomshold derude, øh, og så stoppede jeg med at spille fodbold. Så, 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 det sådan, så hver gang der...
1: du ligesom er på vej til at blive rigtig god, så... Nå, fuck det.
0: <laughs> yeah, ja, ved... Og, ja, og så går det nok igen med mange ting. Det ved jeg ikke om... Jeg ved ikke om jeg begynder at kede mig lidt, eller om... Jeg har også bare sådan et behov for at gøre nye ting, og sådan ja. udfordre mig selv lidt, hvor at når man så kan det meste, så tror jeg bare, at jeg begynder at kede mig. Uh, ja. Men så begyndte jeg at spille lidt fodbold, og så stoppede jeg med det, og så prøvede jeg lige at gøre et trænings eller et comeback til bordtennis faktisk sammen med en, en gammel bordtennismakker der hedder Kasper ham jeg også var til OL sammen med så tænkte vi at vi stillede lige op til Jysk Mesterskab i Dubbed og der havde, vi, der havde vi lige trænet i en måneds tid op til eller sådan og ikke rørt en, en bordtennisbat eller en båd i 3-4 år tror jeg inden da så, så stillede vi op til Jysk Mesterskab i Dubbed og vinder det og slår okay. nogen i finale, som ikke har tabt en dubbelkamp i to år, og har spillet internationalt. Og Vi slår dem sådan 21 21 21 13. Så vi er bare sådan lamme dem, Og så kigger vi bare sådan på hinanden, kan vi bare sådan, gider vi det her? Det er sådan lidt kedeligt stadigvæk. Og så stopper vi med at spille bordtennis igen.
1: <laughs> det er så fedt. Jeg synes, det er så fedt. Det er så. Nu
0: ønsker jeg mig at bordtennisbord op til klubben, så kan vi spille lidt i pauserne.
1: Ja, God det går meget
0: fedt Det gør de i Rusland i vægtøftningssalen og, og så har de sådan en på Man kan bruge til opvarmning det, det ser sgu meget hyggeligt ud <laughs> øhm, Så begyndte jeg Efter fodbold Så gik der lige nogle år Hvor jeg gamede en del Sådan rigtig computer Når begyndte at bygge computer Og alt sådan noget der sådan, det, det ved jeg ja. ikke om de fleste drenge skal igennem Det havde lige et par år, Hvor jeg en masse Counter-Strike og Warcraft Og jeg ja, byggede min egen computer Og brugte masse tid på det der dyrkede jeg ikke sådan, så meget sport, enten det jeg mig gør i frikvartererne. Og så begyndte jeg at styrketræne, fordi det gjorde min far, han begyndte lige så stille at træne mere og mere, efter han blev skilt øh, fra min mor. Der havde jeg været omkring 14, og så gik der lige et par år der, og så begyndte jeg også at træne fra omkring en 16 år alder. Så flyttede jeg sammen med ham. Jeg skiftede så lidt til at bo med min mor og min far, og så flyttede jeg sammen med ham, og så tog han mig med ned i Fitness.dk. Så begyndte vi at, at træne lidt der. Og ja, så stedte han jo op, og så tænkte jeg, det, det gjorde jeg også, det kunne jeg også, og så trænede jeg også op til det, at jeg sted op som, som 19-øjet, der i Atletik Fitness sammen med, sammen med den gamle. Så der, ja. der skrev vi jo på en eller anden måde noget dansk historie, for jeg kan ikke huske, om der har stået en far og en søn på samme scene i samme klasse, øh, på daværende tidspunkt, men der stod vi i hvert fald ved siden af hinanden på scenen, så det var ret skægt. Og, og
1: spørgsmålet, som jeg ved, alle nu sidder med, det han er, van, han vandt. hvem
0: men... Uh, <laughs> han, han skal man tale til nogen, så er det okay, det er en svar. Ej, det, det skal så... Øh... Ej, jeg placeret faktisk ikke... Øh... Det, det havde jeg ikke lige så stort et flere for på, på samme måde, eller lige så stort talent for på, måde, på samme måde som med de andre. Jeg tror, hvis man sammenligner det at stille op i fitness med nogle af de andre sportsgrene, så tror jeg, det der, der skiller sig ud ved dem, det er, at de er mere og mere bevægelse, hvor det at stille op i fitness jo tager flere år at bygge muskelmasse, hvor... Har man et talent eller et flere for bevægelse, så kan man hurtigere lære det end bare lige at bygge en 10-15 kilo muskelmasse på, på få år og så tidligt i ens træningskarriere. Så jeg tænker, du var derfor, at uh, det, det skulle have lidt mere tid, før jeg kunne placere højt der, men det var, det var en fed oplevelse. Og min far og jeg, var, var boede sammen og var på diæt sammen, spiste samme mad og powerwalkede sammen og var, havde diæt i de andre sammen. Så det var, det var rigtig fint.
1: Det lyder simpelthen så hyggeligt, <laughs> ja. men jeg tænker også, at det er måske en meget vigtig pointe også at fremhæve for, øh, for lytterne, det der med at, øh, at, at lære en eller anden form for bevægelsesskill, øh, altså det, det er selvfølgelig også noget, der kan tage tid, øh, afhængig af, hvad, hvad sværhedsgrad vi øh, ligesom taler om, men, men at bygge muskelmasse, det tager bare tid. Altså sådan, det er ikke noget der sker i løbet af et halvt års træning. Man kan godt opbygge noget muskelmasse, men det er ligesom om at sådan jamen, vil du gerne have en ret stor eller ret høj muskelmasse, så så kræver det at, at man bliver ved i faktisk i nogle år før at, at det virkelig sådan øh, hvad kan man sige? Jeg har lyst til at sige, at det virkelig ser ud af noget, selvfølgelig kan det ja. også godt se ud af noget før, men, men det er ligesom om at der skal altså bare lige lidt flere års træning til før at mm. at muskelmassen har udviklet sig og der har man jo en fordel, når man så er din far og er ældre, øh, yeah. og, øh, og dermed også har øh, en del flere års øh, træning på, på, øh, i, i rygsækken, end, end du havde. Men kado øh, til Per Fisker øh, for at, at tage den med hjem. Det synes yeah. jeg... Er, er yeah. der nogen, der skal have ros for at vinde, så er det altså Per Fisker.
0: Ja, <laughs> han... Yeah, uh... Jeg, jeg, han vandt, jeg mener ikke, at han vandt det år, vi stedde op. Han slog mig, men han vandt, jeg kan ikke huske, om han vandt året før eller året efter. Jeg tror måske, det året efter, han vandt. Øhm, men øh, men ja, det tager bare en del flere år at, at bygge muskelmasse. Det, det vil man jo også se. Altså, der er jo, altså, man, man har jo ikke behov for muskelmasse, for at kunne dyrke de andre sportsgrene, som sådan. Men man kan meget hurtigt komme til at virke som en, der er langt højere niveau i en eller anden sportsgrene tidligere en karriere end man kan i fitness og bodybuilding. Der er det typisk noget ældre, dem der, der, der peaker, hvor i andre sportsgrene der kan man jo peake meget tidligere oftest.
1: Ja, og så er det alligevel interessant, hvordan at øh, hvis man nu for eksempel gerne vil være professionel fodboldspiller, eller sådan komme op på eliteplan, så kræver det også bare mange års træning, altså sådan, mm. det kræver altså bare, at man, at man øver sig og øver sig og øver sig og øver sig, hvor at rigtig mange, der stiller op til fitnesskonkurrencer, i hvert fald mange af dem, som jeg kender og har snakket med, inklusive mig selv, jamen øh, så tager man lige et års øh, intensiv styrketræning, og så stiller ja. man op. Altså ja. det virker også sådan helt øh, omvendt.
0: Ja, og ja, det er rigtigt, fordi at mange tænker ikke går, da de så startede med at spede fodbold eller bordtennis, så i mit tilfælde, så var jeg jo 8, da jeg startede med at spille bordtennis, ja. og så... Lad os sige, at jeg bare har til, at jeg var 16. Det gør jeg ikke. Men så har jeg stadigvæk spillet i 8 år. Men der er ikke mange, der tænker, at 8 år er nødvendigt for at bygge god muskelmasse. Men <laughs> så... Nej, så det er bare præcis. fordi, man starter sportsgren endnu tidligere ofte. Så starter man med at spille fodbold som fire år eller sådan Så øver man sig jo. Det kan godt være, at man bare ja. tumler rundt på en græsbane, men, men man øver ja, ja. sig jo. Ja. ja. Og så, Nå, og jamen, vid videre derfra, så... Så havde jeg op, og så ender jeg så på Åddeborg sportshøjskole, øh, Fordi jeg synes, at det der med træning, det er meget sjovt. Og så tænkte jeg, et år med, med, med træning på en højskole, det, det lyder sgu fedt. Så, ja. så var jeg på styrkelinjen derop og så kunne nørde lidt mere træning. Øh, man blev også uddannet træner derop, Så var der rigtig mange styrkeløfter derop, og så kom jeg så ind i, i okay. øh, miljøet og begyndte at konkurrere lidt i det. Øh, og jeg havde inden der også et fint styrkeniveau og har så også konkurreret lidt i, øh, i styrkeløft og har blandt andet vundet DM i Bænkpræst for junior og DM i trækamp for junior. Øh, og så har jeg også konkurreret lidt i vægtløftning, som der også var en del af på sportsårskolen og, og har også en, en bronzemedalje fra, fra DM i stød, clean and jerk på engelsk, ja. hvis nogen kender det. Så det har jeg også konkurreret lidt i. Og igen, jeg kan bare godt lide at bruge min krop og... Når jeg synes, at jeg har godt styr på det ene, så går jeg videre til noget andet. Så sådan har det nok bare været igennem det meste af min, min træningskarriere.
1: Ja, man kan også sige, at du må jo have haft lidt mere end bare styr på det, eftersom at du også har konkurreret og har kunne vinde medaljer i mange af de ting, som du faktisk øh, vælger ligesom at konkurrere i. Det er lige ja. imponerende. Altså imponerende, at du har kunnet gå fra bordtennis, fodbold, fitness... Styrke, løft, væklyftning. jamen øh, vi stiller ja. bare op til konkurrence i det hele. Det er ja. så sejt, jeg synes, det er så sejt.
0: Det, øh, jeg kan også godt lide at konkurrere, fordi det bliver mig lidt ligesom bedømt. Ikke at jeg har behov for at være og nødvendigvis at vinde. Altså jeg, kan, jeg er der konkurrencemenneske, men og hvis jeg vinder, så bare give mig medaljen ud bagved, så er det fint. Og så, så tager jeg fint, i, <laughs> fint imod den. Øh, ja. hvad, hvad var det, jeg var ved at sige i den forbindelse? Det Nå, Men du tog jeg... jo så
1: træneruddannelsen op på, øh, på, hvad hedder det, den der højskole?
0: Ja, øh, ja, så kan det være, at vi skal lede snakken over i, hvordan fiske performance, det egentlig, det egentlig startede. Ja. Det, jamen, så tog jeg den træneruddannelse, og så begyndte vi jo, på skolen er der opstillet nogle, nogle øh, en, altså så træner man på den anden politilinje, fordi der er en politilinje, der skal bestå nogle fysiske krav for at bestå politiprøven, den fysiske del af det. Og så træner man nogle af dem, og man træner også nogle andre. Vi træner i taget bare meget hinanden øh, i... Øh, det gjorde vi i hvert fald i den klasse, jeg var i, eller den gruppe, jeg var i. Der brugte vi meget tid på at træne, og træne hinanden og teste ting af. Ja. Og det synes jeg var ret fedt. Og så tænkte jeg, at jeg skal bruge det her til et eller andet. Og så stiftede jeg så performance lidt efter skolen var slut. Ja, øh, yeah, det var meget... Øh, det lå meget lige til at kæde det fisk, noget med fisker, fordi det var det, alle folk kaldte mig, og performance, fordi at jeg havde selv stillet op, og min far havde stillet op, og de første, jeg trænede, var også nogen, der gerne ville stille op, fordi jeg, det var ligesom der, mit jeg kendte rigtig mange folk, og hvor jeg havde mange bekendtskaber. Og så begyndte ja. jeg at træne nogen, der skulle stille op i, i fitness og bodybuilding. Øhm, så det og var hvad års tal er
1: vi her, Steffen, da du oprettede firmaet?
0: Det, det var i 12 2012. Ja. Så det er snart 10 år siden. Ja. Så der begynder Nej, bare... så skal vi
1: da holde fast til næste år, når du har, et, hvad hedder det, 10-års jubilæum.
0: 10-års jubilæum med med fiskebehold. Det bliver fedt. Ja. Øhm, så, så begynder jeg bare at træne sådan uh, venner og bekendte sådan meget symbolske beløb som de fleste, og gratis i jeg bare for at få en masse erfaring og så jamen så de første jeg havde, det var nogle bekendtskaber i fitness og bodybuilding og de de to første, jeg havde, endte med at vende henholdsvis guld og søl i deres respektive klasser til DM. Så det var jo en rigtig god start. Og så året efter, så havde jeg et, der hedder Rasmus Charlie, hvis der sidder nogen ude og kender ham, som vandt DM-guld og Nordisk Mesterskab-guld i bodybuilding også. Så det var en endnu bedre start. Det var sådan rigtig stort dengang. Det er det sikkert det stadigvæk rimelig stort, men det Det som stort dengang. Mm. Øhm, og så fik. Og så, altså det var en hobbyvirksomhed til at starte med, og jeg begyndte at læse noget enkelt fag ved siden af. Noget jeg ikke engang kurs, fordi jeg tænkte, at jeg gerne mener at læse idræt på Aarhus Universitet. Så det var sådan lidt ved siden af det, så det var sådan lidt studiearbejde, hobby. Øhm, så det var meget fleksibelt. Og så Hvor
1: startede du med at træne dine klienter hen?
0: Oppe i øhm, AK Jyden i Aalborg. Mm. gammel vægtløftningsklub. Det er også der, jeg, jeg, jeg selv øh, træner vægtløftning.
1: Er du, er du egentlig selv født og opvokset i Aalborg?
0: Nej, jeg kommer fra Aarhus og har boet der. Jeg er i Aarhus nu og boet her hele mit liv. Uh, undtaget lige syv år i Aalborg. Og efter sportserskolen, okay. så, så blev jeg bruner derop fordi jeg, jeg, jeg havde en kæreste. Uh, jeg flyttede sammen med op, Og så bagefter det, så da vi så end vores forhold, så flytter jeg hjem igen. Ja, ja. Så jeg læste lige op med. Så er det
1: derfor, år. du bonder så godt med Nikolaj, han er jo også fra Aalborg.
0: Ja. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Så jeg, jeg kender Aalborg rigtig godt. Det er en dejlig by. Ja. Du forstår, ja. Jeg forstår bedre, ham. bedre end vi andre gør. Ja, jeg kan rigtig godt i Aalborg. Okay. Så der var jeg lige op en ja, små syv år. Ja. B -b 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 Og hvor mange. Kom... Altså
1: sådan der i 2012, har du en, sådan, kan du huske, hvor mange timer du ligesom havde på gulvet eller sådan, som man siger, altså, som næh, personlig træner?
0: Nej, det har ikke været mange om ugen, det har det sgu ikke. Det har været 5-6 timer om ugen, eller sådan noget, tror jeg. Dengang var det...
1: Havde du noget sådan ved siden af, noget arbejde ved siden af, for ligesom at, at tjene penge? Eller var det det, der ligesom var din det, indkomst?
0: Det var det, der var min indkomst ved siden af, så... Så Nogle gange var det også sådan, at når man lige fik en kunde, så havde man en konspondance med en mulig kunde, og så gik den i hus, så tænkte man, yes, så behøver jeg ikke at spare så meget på maden i næste måned. Så kan jeg godt betale den her regning, jeg lige har fået fra internet eller et eller andet. Nu bare
1: lige en kort, eller sådan hurtig hovedregning, så hvor gammel var du på det tidspunkt? Du har været sådan en 22, 23-24, da du oprettede firmaet. Ja, Ja. Og så, altså sådan, så havde du jo de her fitnessatleter og en, en del, som gerne ville stille op til, til konkurrence. Jeg kan også huske et billede, har det været fra et af de første stævner, ligesom, hvor du var med som træner, og du havde nogle af de her forskellige atleter. Der var æ, Rasmus Charlie, der var Lea Vil kan det passe? Æ, ja, han havde jeg også og nogle, i hans første år. Ja, nogle Høj. forskellige personer, ja. som, som stillede op ø, under dig. Hmm. Æ, og er der noget, som ligesom er kendetegnende for din første år eller fisker performance som virksomhedens første år, så er det jo det her med, hvor mange der rent faktisk vandt guldmedaljer, og hvor mange der rent faktisk gik hjem fra de her stævner med medaljer. Så udover at du selv har vundet rigtig mange medaljer hmm. øh, for dig selv, altså når du selv har stillet op til konkurrencer, ja. så har du faktisk også hjulpet rigtig mange øh, andre mennesker med ja. at, at vinde medaljer til de her fitnesskonkurrencer.
0: Ja, ja, ja. Vi, det, jeg har, vi havde, og jeg har stadigvæk en rigtig god track record med atleter, der har vundet medaljer. Det, jeg kan i hvert fald huske de første 4-5 år, altså det, var, altså det var alle stævner, vi kom hjem med, med medaljer, men det var, det var altså et fortsat af atleterne i det hele taget, der ikke vandt en medalje. Ja. Så det var første en gang, at der blev endnu flere, og der var lige nogle år, hvor det virkelig eskalerede, hvor der var mange deltagere til de her til de her stævner, og vi havde et lidt større team, fordi i tag med at virksomheden udviklede sig, og, og kun efter steg, så fik jeg jo selvfølgelig nogle trænere ind, der kunne, der kunne ja. varetage nogle kunder, og, og det var på den anden Emil Toft og, og Rune kom rimelig tidligt ind, og de havde så også nogle kunder. Øhm, ja. og, og så havde...
1: Kan du huske, hvornår det var, du ansatte din, øh, hvad hedder det, Emil og Rune? Cirka, hvad år var det?
0: Jamen det har været de nu skal jeg lige tænke. Jeg husker ikke lige præcist med Rune... Ej, det må have være et år efter... Emil har været i... Jamen, det har været to år efter. Det var mens jeg skrev bachelor, lige inden han startede. Så der kørte jeg næsten fuldtid med virksomheden, mens jeg skrev bachelor på, på studiet i Idræt. I Aalborg. Og, og vidste med det samme, at når det var slut, så skulle jeg bare køre virksomhed, fordi at... Det, 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 det stak bare af, kunne jeg godt fornemme. Fordi at der, der var mange kunder, og teamet kørte der, og... Var, vi havde et ret stort team et år, hvor, hvor vi så også var mange træner. Vi havde ikke så mange at det at være især, fordi vi ville gerne stå inden for kvaliteten og med ja, sommerhusture. Og der var du jo selv med og sportspsykolog indover og alt muligt. Så det ja. var, der prøvede vi at gøre sådan noget ekstra ud af det. Det var, det var et ja. toft år.
1: Ja, jeg lærte jo faktisk fisker-performance at kende øh, tilbage i 2014, ja. slutningen af 2014, og var en del af timet i 2015. Øhm, ja. og kan huske at både Rune og Emil var ansat og jeg synes også der var en fjerde person altså så ud over Line som var min træner øhm, men så var der vist en træner mere kan det ikke passe? Som også var, det jer. Det var det det var, var. jeg fire og så var der Niklas Pydol ja. som var med som sports øh, ja det var også
0: der der havde det i hvert fald jo jeg tror også vi havde Daniel Borg på det tidspunkt Ja, han ja, havde, han det er havde ikke atleter.
1: Nej. Så øh. det er jo allerede, altså det er jo kun to år efter, at du faktisk har stiftet virksomheden i 2012, ja. og så i 2014, der har du allerede der er I allerede en fire fem ansatte, øh, hvad hedder det, ved Fisker performance, ja, som på er... en eller anden måde arbejder for fiskerperformance.
0: performance. Ikke? Ja, altså det Det skal selvfølgelig sig, at det ikke alle sammen arbejdede fuldtid. Øhm, men men de havde, det var noget deltid i hvert fald for de fleste af dem. Ja. Og så Ja, så Line der, din træner, hun, øh, jamen, vi, var, vi var jo kærester på det tidspunkt, vi øh, ja. Vitrup og jeg. Og så stoppede vi med det, og så ja, gik vi også til sit virksomhedsmæssigt. Ja. Sådan, sådan går ja. det jo.
1: Og det år, hvor jeg stillede op, det var jo et af de her rekordår, øh, hvor der simpelthen var allerflest øh, deltagere ja. til øh, de her fitnesskonkurrencer i 2015. Og i 2016, det var sådan der, hvor at hmm. vi peakede. 2015, tror jeg faktisk var det år, hvor vi peakede med antallet af deltagere. Ja. Hvad skete der så efterfølgende? Fordi jeg stoppede med at være under Fisker Performance øh, der i slutningen af 2015, og så klarede hmm. jeg mig ligesom på egen hånd derefter. Men hvad skete der med Fisker Performance derefter? Fordi der skete jo lidt sådan et, et skifte i jeres fokus, kan jeg huske.
0: Ja, yeah, det, det gjorde det Jeg tror efter de år... Primært det år, hvor du også var med, og også året efter, hvor vi havde sådan ret, ret store teams. Ej, det var mest det år, hvor du også var med.
1: Ja, vi var 30 på teamet det år, jeg stillede op. Det var, ja. Det var intenst.
0: Ja, det, øhm, det var et hårdt år på mange måder arbejdsmæssigt også, fordi det krævede virkelig meget. Øhm, ja. jeg, tror, jeg tror bare, jeg havde brug for et lille break fra, sådan fra atletverden, så jeg ja. havde bare nogle få atleter de, de efterfølgende år. og så blev det jo mere sådan almindelige kunder, for, altså fordi navnet også bredte sig, sig lidt mere ud, og også de andre trænere henvendte sig også mere til ikke-atleter. Og så tog jeg mig lidt af dem, dem der var tilbage. Ja. Jeg, havde også nogle, altså, jeg havde nogle enkelte atleter, så jeg har haft nogle løbende efterfølgende til. og så kunne jeg så vælge dem lidt mere specifikt. Det var tit nogle gamle atleter, så ville de videre til nordisk, og Arnold, og EM, ja. og så videre. Så tog jeg nogle af de der der, der krævede øh, et endnu højere niveau. Men, men der så udviklet det så bare til at være mindre performanceorienteret, og mere almindanskere, danskere blive, øh, blive sundere og gladere, og få det lidt bedre med sig selv, og alle de ting der. Ja. ja. Øhm, og ja.
1: Det er jo sådan, jeg synes jo, det er jo sådan en interessant udvikling, fordi at gå fra at træne fitnessatleter, som har den her meget øh, stålsatte motivation for... Øh, de har en dato, de skal være i deres tip-top-form øh, den dag, og så til at arbejde med de mennesker, som vi jo faktisk arbejder med nu, som ikke nødvendigvis har en, en fast dag på, hvornår de ligesom skal have tabt x en kilo, eller øh, være, øh, kunne løfte 100 kilo i, øh, i, øh, i dødeløft. Hvordan har det været at gå sådan fra at arbejde med, med den type, altså sådan atlet-målgruppen, øh, og så til at arbejde med... Øh, en, sådan, en målgruppe, der hvor det handler om at få sådan, øh, hvad kan man sige, succesfulde øh, træningsoplevelser, og opleve øh, en form for bevægelsesglæde igennem den træning, man laver, mm. og måske også arbejde mere øh, vaneorienteret, altså med det langsigtede perspektiv, at man gerne vil have et aktivt og, og sundt mm. liv hele livet, frem for bare den her mm. kortsigtede fokus på den næste konkurrence. Hvordan har det skiftet været for dig at arbejde med?
0: Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over sådan skiftet, fordi jeg tror også, at jeg var sådan kørt lidt træt af, af den ene del, og så jeg det over i den anden, hvor det bare var sådan, at det var bare et naturligt skift, uden det sådan var, okay. sådan, at øhm, jeg tænkte, at jeg skulle gøre meget anderledes. Jeg har altid arbejdet meget tæt med, med, med de samarbejde, jeg har, og så var mådene bare lidt noget andet. At det så var mindre deadline-fokuseret var egentlig bare rart, fordi at, øh, det krævede også rigtig meget med de der deadlines. Så, ja. så måden var bare lidt anderledes, så jeg vil måske bare kalde det mindre hektisk, okay. øhm, end, end så meget andet. Og ellers er jeg også bare meget typen, der, der, der går med, med flowet, og så, så er jeg i det, jeg er i. Og så, så det, det var egentlig bare et, et rart skifte, fordi igen, ligesom med min sport, så er det også bare rart nogle gange et skifte med arbejde. at det er nogle andre typer kunder, der, 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 ja. der kræver noget andet? Ikke at nødvendigvis, at nogen kræver mere, men det var i hvert fald bare noget andet, og det var også spændende og interessant øh, i forhold til sådan det faglige og, og, og dykke mere ned i nogle andre ting. Fordi det er jo selvfølgelig nogle lidt ja. andre udfordringer, man møder, men jeg tror også, at hvad der vil overraske de fleste, det er, at det er mange af de samme ting, der går igen. Altså atleter kan jo, jo mange af de samme udfordringer. De har jo så bare en periode, hvor de er super restriktive med nogle ting for at opnå et bestemt mål. Det tror jeg rigtig mange mennesker kan, hvis de sådan sætter sig for et mål men de har jo også problemer undervejs med, at de ikke kan holde den. Altså, jeg har jo aldrig haft en atlet, der ikke, der ikke er hoppet fra en plan i løbet af fire måneder. Og det, det, ja. de fleste tror jo, at de, jamen jeg er jo ikke en atlet, jeg kan jo ikke spise efter en, en kostplan øh, hele tiden, jamen, det kan jeg heller ikke. Så, så, så det er jo Nej. de samme udfordringer, <laughs> der som sådan er. Det sker selvfølgelig øh, formentlig sjældnere, men, 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 øh, men de er jo også relativt i en begrænset periode, så derfor kan de jo også gøre det på den måde, hvor havde andre mennesker en lige så stram deadline og en specifik dato for, for noget bestemt, så tror jeg også at man vil kunne klare mere end hvad man gør lige nu. Men, mm. men sådan er det jo ikke, fordi vi vil gerne have længerevarende resultater, så det er jo noget andet, man arbejder med.
1: Ja. Ja. Og noget, hvis man sådan skal trække en, en rød tråd igennem øh, Fisker Performance som virksomhed, dengang du startede det og så frem til nu, mm. så er... Øh, der er noget af det, som skinner rigtig meget gennem for mig, og også en af grundene til, at jeg ligesom valgte, at, at det var øh, hvad hedder det Fisker Performance, jeg ligesom skulle, øh, skulle være under deres team, da det var at jeg, skulle stille op, det er det her med, at der er fokus på øh, det hele menneske, har jeg mm. lyst til at sige. Yeah. Og at, at til, altså sådan, det er ikke, nu får du den her plan, og nu skal du gøre alt, hvad du overhovedet kan for at mm. holde den. 100 Men at planen blev justeret til, og der var mulighed for små ændringer undervejs. Mm. Og så altså, kunne, altså, kunne jeg ikke komme ud og gå en tur øh, på 30 minutter om morgenen mm. en eller anden dag, fordi at jeg skulle et eller andet, som, som gjorde, at jeg ikke kunne, komme, altså sådan, kunne få, øh, få overstået min træning der. Jamen, så, skulle, så kunne jeg tilpasse det, og så sige, okay så tager jeg den om aften i stedet for. Ja. Altså, sådan, det var ligesom om, at det var en langt mere fleksibel tilgang til det at stille op, sammenlignet med, hvad jeg, øh, hvad jeg så andre steder, og hvad jeg mm. hørte andre steder øh, omkring det her med at stille op. Og det er jo også det, som jeg, øh, som jeg elsker ved at være træner under Fisker Performance og, og drive øh, Klub i Valby. Øh, det er jo det her med, at... Øh, at det er, at vi kigger på, hvordan kan vi tilpasse træningen til dit liv, sådan så træning bliver en, øh, en rar ting i dit liv, frem for at træning er en sur pligt, noget som du føler, du skal gøre, og meget sådan rigidt. Så hele den her sådan, fleksibilitet omkring øh, at tilpasse træning, og, sund, og en sund livsstil generelt, mm. altså hvordan den er meget mere fleksibel, mm. end man kunne tro. Ja. Det er det, jeg rigtig godt kan lide ved sådan mm. Fisker Performance som, som virksomhed eller som brand, og de ja. værdier, vi står for.
0: Ja, så altså, jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan aktivt sådan har tænkt over. Altså der ja, det er faktisk, mange af de, den måde men de værdier, jeg har bygget virksomheden op omkring, er ikke noget, jeg aktivt aktivt tænkt over, fordi jeg har egentlig bare været mig, og så er det sådan forhåbentlig de værdier, der så har, har valgt sig at skinne sig igennem. Men ja, hvad var jeg ved at sige, at jeg har altid bare haft en personlig bevægelsesglæde og træningsglæde, og den har jeg nok bare yeah. forsøgt at skabe ved de folk, jeg arbejdede med, så... Yeah. Jeg har selvfølgelig gået op i folks resultater. I starten altså, altså, så gik jeg jo lige så meget op i folks resultater og manglende resultater, at jeg tog det meget personligt, hvis de ikke fik yeah. resultater, og det gør jeg ikke i lige så høj grad mere, ikke at jeg er ligeglad overhovedet, men jeg tog det sådan meget personligt, det tror jeg meget normalt i starten, men der, der, der engagerede jeg mig i hvert fald sådan meget en til en øh, på et helt andet øh, på på et niveau, som de forhåbentlig også kunne mærke, fordi jeg havde en træning en bevægelsesglæde, øh, både jeg ja, udform programmerne men også, når, når vi så var på gået, at, at det forhåbentlig smittede af og motiverede dem til at at gøre det, de så gjorde. Og
1: ja, det kan man måske også sige, at det er noget af det, som har sådan, altså hvad, en af de værdier, der nok har udviklet sig. Æh, måske ubevidst for dig, men, men i hvert fald, sådan som jeg ser det udefra, øhm, og også med mit indgående kendskab til virksomheden, fordi jeg jo netop har været en del af det, både som atlet, men også nu som, som en del af sådan, af, af, hvad kan man sige, ledelsen i øh, Fisker Performance, så er altså sådan, før i tiden var det meget resultatorienteret, og i dag mm. er det meget mere procesorienteret.
0: Ja. 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 Ja, i hvert fald, hvordan det bliver... Um... Ja, det tror jeg helt sikkert også, men jeg, jeg tror altid, det har været procesorienteret. Der har bare været sådan ja. mere fokus på det resultatorienteret, i hvert fald ud af altid. Men, men, ja. men sådan selve arbejdet med klienterne har været meget procesorienteret, fordi at ja. vi har jo selvfølgelig talt om, at altså, man bliver jo ikke gladere nødvendigvis er meget mindre, og at ikke har udviklet sig, som man ønskede sig. Ja. Så, så, så processen har været der, men jeg tror også bare, der har, der, der har været et skift i det sociale medier og i samfundet generelt i forhold til, hvad der sådan er fokus på, og jeg synes, det er et fint skift, at der er mindre fokus på resultater og mere fokus på processen, fordi at mm. det er jo processen, vi skal være i til dagligt. Vi kan jo ikke bare lige tænke os til et 10 kg vægttab eller 5 kilo øgning af muskelmasse. Det, det er processen, vi skal mm. kunne lide at være i. Men, men hele det der, det er jo med de med værdier, altså det jeg, jeg stifter jo også Fiske Performance, fordi at, at jeg, jeg vil gerne skabe det bedste inden for personlig træning, der var i Danmark. Altså jeg har, da jeg startede med at træne, der var der, jeg kan ikke huske, om der var nogen personlig træner. Der var nogle fitnessinstruktører nede i fitnessdk når der da jeg startede. Jeg fik der en kort gennemgang af nogle maskiner, og jeg kunne skrive ned, at sædet skal være på niveau 3, og og det her skal være ja. på niveau 4. Og det var sådan lidt det. Så det var ikke sådan en personlig træning. Det var bare sådan, at blev vist maskinernes indstillinger. Ja. Så, så det var det, jeg oplevede, og det, altså, det var i bedste fald midlmodigt, og, og, og jeg, jeg fik jo ikke den hjælp, jeg havde brug for. Jeg lærte jo ikke at squatte og døde efter at bængepresse. Det, det lærte jeg jo lidt selv igennem mine bekendtskaber og min far og så videre. Og jeg tænkte, der, der må skulle være et produkt, der, der man kan tilbyde, der er langt bedre, og det følte jeg, det kunne jeg godt gøre. Især efter at have været både på hvor vi virkelig havde nørdet træning et helt år, udover at jeg havde, havde trænet inden i mange år også stedet op. Ja. Men så var det jo et år, hvor vi træner jo gennemsnitligt to gange om dagen, fordi vi også havde undervisning med træning. Øh, og nogle dage ja. træner vi fire gange om dagen, øh, med alt muligt, hvor vi var nede og testede af. Og, og så brug, vi, når man bruger så mange timer i træningscenter, så ser man jo bare virkelig mange bevæger, og man lærer at rette ind, og man, man har bare den her træningsglæde, hvor øh, man, gerne vil, man, man gerne vil give videre. Eller det havde jeg i hvert fald. Mm. Øhm, så, 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 så den kvalitet af, af indsigt i træning, vil jeg jo ligesom gerne give videre, og det, 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 tænker, det skal vi ikke gå på kompromis med. Der var også nogle online-trænere og sådan noget dengang, men øh, det var ikke et produkt, jeg i hvert fald kunne stå for. Jeg skulle arbejde noget tættere end alle de der andre coaches, der også havde leder der stedde op og bare spyttede kostplaner ud til højre og venstre. De er der stadigvæk. Øhm, og så var det jo også virkelig vigtigt for mig, at de trænere, jeg fik ind i starten, havde samme filosofi. Så de blev nøje udvalgt. Det gør de jo stadigvæk, men nu, nu er jeg mindre ind over udvalgelsen af alle trænere. Nu står du jo blandt andet fra dem over i København især. Øh, men jeg er helt sikker på, at du kigger efter det samme, og de skal have nogle unikke kompetencer og øh, nogle egenskaber, som vi ser som vigtige i det her fag. Og det er jo blandt andet empati og medmenneskelighed som noget af det vigtigste. Det faglige, det har jeg altid haft, det, det kan vi godt lære folk, men at være god med andre mennesker, det det er ikke noget, man bare lige lærer. Det tager i hvert fald længere tid, end det faglige, hvis det ikke sidder naturligt.
1: Ja, ja helt, helt... Altså sådan, ja. Det er helt rigtigt. Det, at det er sådan, den menneskelige kompetence at sværere at lære mm. øh, end, end selve stoffet. Altså sådan det, man Det der med at kunne lytte
0: aktivt og virke engageret og mm. forstående for den anden person. Og sådan det, man kan godt mærke, hvis det er... Ikke, øh, hvis det bliver faked lidt. Uh, ja. Fordi man kommer, altså... Det og er, det i er dag jo, er vi jo... Det er jo virkelig tit, Nå, man vi har tæt, virkelig tit, man har tætte samtaler med kunder. Man skal jo kunne føle sig tryg i samtaler. Nå, hvad vil du ved at spørge om? Ja.
1: Jamen, i dag er vi jo så... Hvor mange træner er vi egentlig? Altså, sådan, det, er jo, det er jo... Det er næsten svært at holde styr på, og synes jeg, at der er så ja. mange.
0: Jamen, uh, jeg, jeg er ret sikker på, at vi er 26 i alt. Uh, ja. inklusive uh, ja, os ejere. Nu, uh, ja, fordi ja. sidenhen er vi jo... Ja, så i 2018, der kom Rune jo ind i, uh, i firmaet, øhm, fordi at øh, vi var ved at være et sted nede, hvor vi lejede os ind i Aarhus, at der var, der var meget larm, og der kom flere og flere hold, over CrossFit Center, og vi havde et gruppetræningskoncept, vi også havde startet lidt op, uh, træningsklubben, som, øh, som egentlig kørte rigtig fint, men, men vi var begrænset holdtider, fordi de skulle tilpasses uh, CrossFit Copenhagens holdtider, så det var ja. bare et problem, så gav det bare mening at få sine egen lokaler, og så Rune uh, var en uh, sindssygt dygtig træner, og vi havde et tæt samarbejde, og vi snakkede om, at skulle vi så ikke bare åbne noget sammen, og så blev han en del af Fiske Performance. Og så, så han er medejer i dag, og Nikolaj Bakke blev så medejer et års tid efter, så vi er jo tre medejere af Fiske Performance-delen. Ja. Og så der er Rasmus, I sidder så over i København afdelingen.
1: Ja. Og nu har vi jo så to... To træningscentre øh, i hver vores ende af, mm. af, Køben, eller af, af Danmark, og, øh, og er øh, lige under 30 trænere. Hvad, altså sådan, hvad er det, du særligt brænder for i den her virksomhed i dag? Og måske endda kontra du sagde det her med, at du kunne rigtig godt tænke dig at, at give de her trænings- eller træningsoplevelser videre og mm. den her bevægelsesglæde, du selv havde. Giv den videre til dine klienter engang, og sørge for, at de selvfølgelig også fik resultater med deres træninger, når de stillede op. Hvad, 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 hvad driver dig sådan i, din, i dit arbejde i dag?
0: Ja, det, du har jo skrevet det her spørgsmål til mig inden, og det, det brugte jeg faktisk noget tid til at tænke over. At, og hvad jeg i hvert fald kunne konkludere, det er, at det, har, det er noget, der har varieret, og det svinger i perioder fra da jeg startede, til, til hvor jeg er i dag. Øhm, hvis man så skal sætte et overordnet tema på det, har det nok sådan været sådan øh, udvikling. Og det kan jo så ja. både være sådan på virksomheden, men det kan jo også være udvikling af, af klienter. Øhm, mm. Altså da jeg startede firmaet, der, der, havde jeg jo, der havde jeg ret mange timer på grødet. Der har også haft perioder, hvor jeg har kørt som plus 30 timer på grødet der ugen, og, sådan noget. og og der er jeg slet ikke i dag øh, med en til en timer. Uh, og her var det så udviklingen i de enkelte forløb, der, der især var vigtige for mig. Um, og, og jeg tror, det jo så meget personligt, hvis det ikke fik gode resultater. eller hvis en kunde ikke ønskede at forlænge sit forløb, så, så tænkte jeg, åh oh shit, man har jeg været en dårlig træner og osv. Ja. Det ved jeg selvfølgelig nu af erfaring, at det selvfølgelig ikke altid er noget med mig at gøre, men det kan skydes, det kan skydes mange ting, det er en anden snak. Men, ja. men i dag er det måske... Um, det er selvfølgelig stadig vigtigt med klienters udvikling, men i dag kigger jeg også meget på udviklingen af, af virksomheden. Sådan, altså nye produkter eller måden, vi gør det på. Kan vi optimere nogle ting? Øhm, udviklingen af, hvor, hvor mange mennesker hjælper hele trænertime, det synes jeg også er fedt at vide, fordi at, da jeg kun var mig, der kunne jeg hjælpe et begrænset antal mennesker. Men nu når vi er flere, så ved jeg, at vi kan hjælpe mange flere, og det er jo fantastisk. Øhm, og så er det jo også hele vores sociale mediearbejde, som stor kado til Nicolaj, det styrer han med hård hånd, at, øh, at vi kan hjælpe så mange mennesker igennem, øh, igennem de kanaler og, og, og træningsteam øh, podcasten her. Øh, for, og det var jo også grund til, at vi gjorde det. Det var fordi, at vi kan jo hjælpe begrænset antal mennesker på vores højt og vores personlige træning, men vi vil gerne have at vores viden og, og, og læring ud til så mange som muligt, så de kan drage nyt af det. Og det synes jeg er fedt. Øh, ja. Og så, jamen, udviklingen af den, altså selve det kan være, at vi kommer ind på det, men sådan selve væksten har aldrig været et mål i sig selv. Så jeg, jeg tænkte ikke sådan, da jeg startede firmaet eller nogle år efter at nu skal vi have så mange trænere, og vi skal have så mange centre, og det tænker jeg stadigvæk ikke. At det er ikke det, der driver mig det her. Det er sådan, jeg kan godt er sådan at små optimere nogle ting, sådan måden vi gør det på. Men om vi har et, to eller ti centre, det er ikke sådan det der det vigtige for mig. Men så vil jeg hellere gøre det, vi gør rigtig godt, eller endnu bedre, frem for sådan og vækst. Øh, det, ja. Ikke, at jeg ikke vil vækst. Det, det er bare ikke sådan det, jeg tænker på. Så da du sådan lige spurgte mig, inden podcasten startede, hvor vi kan lige snakke om, hvor du vil være om fem år, øh, det ved jeg sgu ikke. Øh, altså, det, det har nogle af, Rune og Nikolaj måske, øh, det driver dem mere, og de har måske nogle klare idéer om, hvor vi kunne bevæge os hen af, men det er ikke noget, der driver mig, jeg, jeg har sådan sygt svært ved at forestille mig sådan, det er sådan lidt ligesom med, med indretning af bolig eller sådan, det er bare sådan, jeg kan slet ikke visualisere <laughs> det, hvad, hvor, hvor, hvordan det kunne se ud, og hvordan det skal forløbe, og sådan det, jeg lever sådan meget endnu hvordan kan jeg løse mine opgaver nu, og hjælpe mine klienter nu, og så kan det være, der dukker nogle idéer og tanker op øh, løbende med de mennesker, man kender, og arbejder sammen med, og så tager den ene brød den anden, og så kører vi på. Så, det, 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 så virksomheden indtil nu, indtil Nikolaj og Rune kom ind i det, har det bare været sådan en dag øh, ad gangen, og så har det bare kørt videre. Øhm, jeg har stadigvæk kunder på gået og står for hele træningsklubben, eller, hvor vi har en del på, så jeg har stadigvæk en stor berøringsfad af mennesker, men ikke i samme grad som, 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 som tidligere, så nu står jeg meget for administration af virksomheden også, og, sådan, øhm, og så Rune og Nikolaj Rune især står sådan for selve vækstdelen af den, så, så kan man sige, i andre termer så er jeg, jeg plejer at sige, at Rune han er, sådan, er vores CEO, han er sådan, direktøren, han har det strategiske overblik og tager, tager de vigtigste beslutninger, og så, så er jeg mere sådan en duer der bare godt kan lide at gøre, hvad der sådan giver mening for alle parter, fordi at jeg har selv svært ved sådan at visualisere og skabe en retning med firmaet sådan på lang sigt, fordi at jeg lever meget i nuet, tror jeg.
1: Ja. Og det var også lidt det, du sagde, sådan, inden vi tændte mikrofonerne her, det, det der med, eller noget, du i hvert fald ofte bringer ind, når vi snakker omkring vores rollefordeling i, i fiskerperformance, i ejerkredsen. Det er jo det her med, at sådan, jamen, altså, du kan rigtig godt lide at få stillet en opgave, og så skal du nok eksekvere på den. Ja. Men det der med ligesom at tænke de, sådan, de langsigtede baner, og mm. øh, hvordan kan vi udvikle, sådan, altså, sådan, øh, hvor skal vi hen, hvor skal vi være om fem år, det er ikke så meget der, hvor at, at du føler, at du har øh, øh, mm. den, din store kompetence, men at du mere sådan, jamen, altså, hvad, altså sådan, kom, giv mig en opgave, så skal jeg nok løse den. Altså sådan, Nå, ja. Og så eksekverer du jo enormt hurtigt på, ja. på de her ø, opgaver. Vi to sidder jo blandt andet i noget samarbejde, ja, de hvor vi, vi får bare gjort det. Ja.
0: Men også, altså, så er jeg også meget, rigtig praktisk anlagt, at, at jeg tror, mange af mine idéer og udviklingsmæssige ting, de kommer fra, at altså, vi har et koncept kørende, eller et forløb kørende med en kunde, eller med et produkt, vi har prøvet at gang at så finder jeg holder i det løbende, og så og så udvikler vi jo på det. Så jeg kan ikke sådan gætte ja. mig til, jeg altså det er i hvert fald svært at gætte sig til, sådan, øh, skal det her produkt inde noget andet, og hvad så om et år, og sådan, det er bare sådan, ja. det er sådan øh, altså, altså lad os komme i gang inden for rimeligens grænse, hvis vi skal en vis kvalitet i produktet fra starten af, og så til dag og så udvikle det på det løbende. Det, det, det er altså fordi man oplever bare, altså der sker jo bare ting i praksis, der går om, så mangler vi lige og, skrive og give de her informationer inden man starter et forløb altså det kan være sådan nogle helt små bagateller ja, øh, ja. der er vigtige at man finder ud af at det skulle nok lige være vigtigt at have en opstartspersonlig træningsteam inden man bare bliver kastet ud på god på et hold fordi at altså øh, ved man ikke hvad man skal gøre altså det er jo bare no nogle små ting ikke? men øh, det er jo det man lærer af praksis som nogle ting det, det er svært sådan, at bare gætte sig til på papir
1: ja, ja mm. helt sikkert hvad hedder det? Nu har vi jo snakket rigtig meget omkring din sådan træningsbaggrund før i tiden, og vi har fortalt, eller du har fortalt rigtig meget omkring, hvordan øh, Fisker Performance er opstået og har udviklet sig. Ja. Og også lidt om, sådan, hvor du måske ser firmaet om fem år, eller at du faktisk måske ikke har de store sådan fremtidsudsigter, men altså, forholder vi har dig meget til har jo planer,
0: fordi det skal man jo have, når man har en, en virksomhed af vores størrelse. Ja, det, er, det har vi. Det skal man jo have. Men, men det er så nogle andre end mig, der har det overblik, og hvordan vi sådan kommer i den retning. Fordi det, det er jeg ikke særlig god til, så der er jeg jo bare glad for, at vi har folk inden der er langt dygtigere til det, end jeg er.
1: Ja. Men hvor er, det, hvor er du så nu her i dag med din egen træning? Altså, sådan, fordi nu har vi snakket meget om din træningsbaggrund og hvad du kommer fra. Hvordan træner Steffen Fiskermus egentlig?
0: Ja. Øhm, inden jeg fik børn, der trænede jeg nok sådan fire-fem gange om ugen og brugt halvanden to timer ø, per gang på det. Efter fik børn ændret prioriteringen sådan en del. Øhm, og det har været et aktivt valg. Det har også været en et, lidt af et skifte. Jeg har egentlig sådan det meste af tiden haft det okay med at, fordi det har været et aktivt valg om prioritering, fordi tit har det jo stået med at så er man færdig med dagens arbejdsopgaver, og så skal jeg tage hjem til familien nu, eller skal jeg bruge noget tid på træning, og så tit har jeg valgt at køre hjem, fordi at det har virket vigtigere. Gangemiddelm har det selvfølgelig været drød samvittighed osv. Men, men der har i hvert fald været det skift fra, at øh, inden jeg fik, lige, lige da, vi, øh, øh, da vi fik vores søn, lige inden da, øh, der... Oh, det, det bliver underligt at tale om, fordi nu skal jeg sige noget pænt om mig selv igen. Men der har jeg oftest, altid, eller jeg har oftest i træningscenteret været en af de stærkeste, eller måske den stærkeste. Øh, og det, det er jeg i hvert fald i mindre grad nu, fordi at jeg, jeg har trænet mindre, og jeg har selvfølgelig mistet muskelmasse, og jeg har mistet noget, noget styrke. Øh, så det har jo også været et, øh, et lille skifte. Øh, men, øh, så, så den har jeg sådan lige skulle vend mig lidt til, og det, det, der har jeg fundet ro i nu, at nu har jeg bare fundet bevægelse og træningsglæden tilbage. Øhm, jeg træner i dag, træner jeg nok, og de seneste år har jeg nok trænet en to gange om ugen i snit. Nu prøver jeg en periode her, hvor jeg træner en tre gange om ugen. Typisk en tre kvarter til en time. Øhm, hvor jeg lige sådan forrører de, de store store basisøvelser og så lidt support lidt bodybuilding i gang imellem, så jeg kan holde lidt muskelmasse og styrke ved lige men jeg har ikke sådan nogen specifikke mål omkring at jeg skal tilbage på niveau, det har jeg sådan lidt opgivet, jeg tror sgu ikke jeg kommer tilbage til, til topniveau igen jeg tror godt jeg kunne jeg tror ikke jeg gider fordi det skulle det kræver en stor indsats og det vil kræve mere tid væk fra familien og den, det trade off det, det er jeg ikke villig til, i hvert fald som jeg har det lige nu men jeg, jeg kan stadigvæk holde det, holde det fint ved lige. Så tænker jeg, så i stedet for at gå efter nogle toptal og prøve at nå tilbage på dem, så holde et godt bundniveau, og så kunne holde det i mange år. Så se, hvor, mm. se, hvor længe jeg kan blive ved med at score 200. Det kunne være sjovt. <går> Om, uh...
1: <går> er, det, er det sådan standarden?
0: Jeg tænker, at hvis, hvis jeg ikke længere kan score 200, så tænker jeg, så må jeg heller lige, lige tage mig lidt sammen. Må se, at se hvor længe jeg kan holde den kørende. Det, det kan jeg heldigvis stadig, men det, det er også kun lige der omkring nu. Det er ikke meget mere. Men, men det føler jeg også er okay med, med den minimale træning, jeg har lavet de sidste små fire år.
1: Ja. Og det er jo, altså som du siger, det er faktisk lidt interessant at høre også, øh, altså, sådan, dine tanker omkring din egen træning, fordi jeg tror der er rigtig mange, der kan genkende det her med, at igennem livet så øh, vil der ske nogle ændringer i ens prioriteringer, mm. øh, og der vil ske nogle ændringer øh, i, hvordan ens liv øh, hænger sammen, ens hverdag hænger sammen mm. i form af karriere, øh, familie, børn, alle de her ting. Mm. Og øh, for nogen, så tror jeg, at det bliver et større problem end for andre. Altså, at, at der er nogen, der har svært ved ligesom at acceptere eller, øh, eller tage det valg, der hedder, jamen jeg er ikke villig længere til at... Øh, at skulle bruge to timer øh, fire gange om ugen, eller fem gange om ugen på at træne, mm. øh, for at se ud, som jeg gør, eller for at have den styrke, som jeg har. Men, og, men at tage den, tage den beslutning, altså sådan at gå på, jeg har lyst til at sige gå på kompromis med, men altså sådan at, 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 at lave det prioriteringsskifte det tror jeg er et svært for rigtig mange mennesker. Mm. Og det lyder også på dig som om, det også har været noget, som du måske lige sådan skulle, skulle vende dig til, i hvert fald en overgang.
0: Ja, altså det... og fordi man bliver ramt af det sådan lidt løbende, så kommer man ned, og så prøver man at løfte den væk, der tidligere var lidt, og så er den lige pludselig bare møg tung og så tænker man, hvad... ja. det, det er da skide irriterende. Det... Ja. Ja. Det, 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 det svar... Og så
1: tænker jeg også, der er noget identitet bygget op omkring det her med at, at træne, som, som vi nu gør. Altså du, ja. du er personlig træner, du har en uh, personlig trænervirksomhed. Mm. Øhm, og du kommer fra en familie, som, altså, som er genetisk disponeret for at være meget stærke, og I har altid trænet meget osv. Så, så, øhm, så jeg tænker også, der er vel også en eller anden form for identitet bygget op omkring det, eller en selvforståelse mm. bygget op omkring, at du er øh, ham, der træner mm. og går op i din træning, og, øh, og gerne prioriterer tid på din mm. træning.
0: Ja, helt sikkert. Det har jeg skulle vendt mig til. Noget af det har så også drevet mig af perioder, hvor jeg så har trænet endnu mindre, der har der været længere periode, ja. hvor jeg trænet i ikke i måneder, men i flere uger i træk. Eller i hvert fald meget, meget okay. lidt i flere måneder, hvor det har været en til halvanden gang om ugen. Øh, hvor, hvor det så har drevet mig at tænke, at jeg bliver sgu også nødt til lige at holde mig selv i gang. Altså jeg skal være et forbillede for klienter. Jeg har en personlig trænervirksomhed. Ja. Jeg vil også gerne, ikke at det er vigtigt, men jeg vil også gerne ligne en, der ved, hvad han laver og hvad han snakker om. Ja. Um, yep. altså, som sagt, det er jo ikke det, der er vigtigt fordi at det, det kan forhåbentlig en CV øh, bevis modsat, men jeg, jeg har det jo også bare bedst i min krop, fordi og når jeg bevæger mig øh, ja. jeg kan også godt lide at være stærk og ikke at få ondt alle mulige steder jeg har 7, 9, 13 stort set aldrig ondt i min krop, eller har haft det så det er jo det er også dejligt um, mm. og det vil jeg gerne blive ved med og, ja. og så er det jo bare den der prioritering med, med familie øh, og, og ens børn, som, som er en, en, en tof beslutning, men jeg, jeg venter også om at altså, tænke endnu længere, at hvis jeg så skulle tænke tilbage på den her tid, vil jeg så have fortrud eller vil jeg så have været glades for at passe mine træninger, holde mig mere i form, eller vil jeg have været glades for at bruge mere tid med mit barn? Og, og der, der været jeg altså løsning B de fleste gange. Fordi jeg tror ikke, jeg vil tænke tilbage og fortryde, at jeg trænede øh, mindre. Men jeg tror til gengæld, at jeg vil fortryde i højere grad at have brugt mindre tid med mine børn. Mm. Øh, så, så
1: og det er jo en sindssyg god måde at reframe det på, ja. når man står i sådan et dilemma, hvor man tænker, skal jeg gøre det ene eller skal jeg gøre det andet? En måde, man kan gøre det på, og ligesom du siger, det der med at tænke tilbage på, mm. hvad, hvad vil jeg fortryde mest af at have gjort, eller ikke ja. at have gjort? Så begge dele Æ, er jo sådan en, en også, svær der...
0: beslutning. Altså, altså det er jo sådan lidt, det er jo ikke pestet og koler men altså, altså ingen af det ene er jo et, et, et fedt valg, men et af dem er jo så bare lidt bedre for mig.
1: Ja. ja. Men jeg tror også, jeg ved ikke, om, om der måske er nogen af dem, øh, af jer, som lytter med, som måske kan genkende den her sådan, øh, Øh, ja, ja, konflikt dilemma det lyder også meget, øh, meget alvorligt eller bare sådan øh, den situation hvor man lidt står over for sådan en skillevej og man kan gå to veje og man har måske faktisk lyst til at gå begge veje samtidig mm. øh, men man kan også godt se at det kan ikke lade sig gøre jeg er nødt til at vælge mm. øh, den ene eller den anden vej Øhm, og så kan man gå ned ad den ene vej, og så er der jo altid muligheden, at man kan gå tilbage, og så gå den anden vej, hvis det, hvis det overhovedet ikke var fedt alligevel. Ja, ja, det kan man jo. Men at stå foran den der beslutning, og skulle tage og sige, Jamen, altså, hvad, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig i mit liv? Mm. Og jeg hører det også, som om at du siger det der med, sådan, det har jo også været et spørgsmål, om at prioritere det, som giver dig mest livskvalitet. Mm.
0: Ja. ja jeg, jeg skal og ikke... og
1: træning kan godt give livskvalitet, selvom det ikke er to timer om dagen, altså yeah. at man træner. Man kan jo godt stadig Hold fast i en værdi, om at jeg vil gerne træne, fordi jeg vil gerne ikke have smerter, jeg vil gerne stadig være stærk og, og kunne bevæge mig godt, ja. sådan så at jeg netop kan opretholde en vis livskvalitet på den måde, men jeg vil også gerne bruge en masse tid sammen med min søn.
0: Ja, altså man skal i hvert fald gøre opmærksom sig selv, hvad det er. jo også forskelligt, bare fordi jeg har det sådan, at det er jo ikke sikkert, andre har sådan, at vores træning er, er vigtigere for dem. Og, og det er jo helt færdigt. Der er ikke noget, der er rigtigt, eller der er man tager et aktivt valg, øh, men jeg har nu måske også bare kogt det ned til, altså hvad, hvad er sådan en minimumsindsats for, at jeg kan opfylde, altså kryds de fleste ting af, jeg får ved træning og bevægelse og styrke og øh, ingen smerter osv. Øh, for at det ligesom stadigvæk kan få altså hvad, hvad minimum er minimum til indsats for, at jeg kan opfylde de ting og så stadigvæk have masser af tid øh, derhjemme. Og, og, og det kan jeg godt opfylde med en to-tre gange om ugen, altså en kort varighed. Og så, hvis jeg har lyst til mere i perioder når børn er blevet nældre og der er mere tid, så kan jeg jo skue op hvis jeg har lyst til det, hvis jeg har bare laver mad hele tiden, eller et eller andet. Ja. Ja. Så.
1: Steffen Fisker, jeg tror, at vi er ved at være nået til vejs ende i, i det her trænerportræt.
0: Mm. Ja.
1: Er der noget, som du synes, at vi mangler at få med?
0: Mm. Yeah, vi, vi, vi snakkede lidt kort om, inden, øh, det behøver ikke at være så langt, omkring... Øh, det med sådan personlighedstræk og sådan noget med at være sådan lidt introvert og sådan om det kunne være lidt spændende for mig for at få et endnu dybere kendskab til, hvorfor jeg måske ikke gider at være sådan øverst på skamlen, som, er, som jeg tit var, da jeg spilte mm. øhm, ja. Så hvordan påvirker
1: det dig? Altså nu har du et brand, der hedder Fisker Performance. Nå ja,
0: apropos det, så <laughs> det var måske også en lille og Det havde jeg egentlig også tænkt, jeg ville nævne, at... Øhm, det er jo så en af årsagerne til, at, at vi at fiske performance i løbet af i år skifter firmanavn. Og vi har allerede fundet firmanavnet, det skal hedde, og det har vi ikke nævnt nogen steder. Det ved vi kun her i ejerkredsen. Du ved det også. Og det er der flere årsager til. Den, så den væsentligste årsag er, at, at fiske performance i sig selv siger ikke en hundelfis om, hvad det er, vi laver. Øhm, faktisk er der stadigvæk en gang imellem nogen, der skriver og ringer til mig og hører, med jeg sælger fisk. Så, så det siger jo meget, meget lidt omkring, hvad, hvad det er, vi laver, når folk tror det. Og, og siger man det hurtigt, øh, fisk og performance, så er der også mange, der tror, man siger fisk og performance. Øhm, og så er der jo i og med, altså det var mig, der startede firma, så det gav god mening. Mit navn var der engang, nu er vi væsentligt større og formentlig vækster vi jo kun. Øhm, at mit navn skal stå for døren er, er ikke min interesse, og, og der er jo, jeg har jo langt færre kunder nu. Dengang havde jeg jo størstedelen, nu har jeg jo meget mindre anden del af kunder i virksomheden, så der er jo ingen grund til, at man tror, man får øh, Steffen Fisker, fordi det står ligesom for døren. Og så er der performance-elementet i navnet, som er også noget, vi laver i langt mindre grad end tidligere. Vi har stadigvæk nogle atleter inden for diverse sportsgrene og crossfit osv., men det, det er jo ikke største delen af vores øh, kunder. Så derfor mm. gør na, siger navnet bare meget lidt omkring i hensigt hvad vi gør. Øh, og så er der også det der med, at jeg kan også godt nogle gange tage det personel at sige, at øh, over i København øh, vi har en utilfreds kunde, eller et eller andet øh, en kunde der ikke opnår det ønskede resultat, og, sådan, og det sker jo en gang imellem så kan jeg nogle gange godt tage det personligt, at åh oh nej, så bliver de træt af performance, og det er mit navn, og jeg står ved døren, og mm. så er det mig, der er nederen. Øhm, der tror jeg, hvad have det anderledes, end hvis det var et mere uh, neutralt navn, lad os sige det, som ikke uh, var personligt. Ja, eller system. et bredt
1: omfavnet navn. Ja.
0: Øhm, så det er sådan de væsentligste årsager til, at vi skifter navn, og så får vi så også mulighed for at brande på en måde, og, og ligesom skabe uh, et, et nyt navn og brand som kan forhåbentlig meget mere. Så det, det glæder vi os til. Um, så ja. det.
1: Ja det, mega ja, det bliver
0: sygt spændende. Så det bliver sygt spændende. Det var en lille for noget stort, der kommer til at ske snart. Men, 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 I hørte
1: det her først, lytter. op. Ja,
0: det gjorde de <laughs> faktisk, ja. Um, så må vi se, hvor mange der hører den her og kommer til at nævne noget for mig eller for dig. Um, ja. Men jeg tror på mange måder, og i den forbindelse, at jeg er sådan introvert. Og, og det skal ikke og det kan lyde underligt, når vi har siddet og optaget 150 podcastafsnit og så videre. Det er så også lidt noget andet, når man sidder bag en skærm og bag en mikrofon, og det er noget andet, hvis man sidder og taler til 3000 mennesker, hvor mange der nu lytter til vores podcast om ugen, ikke? Men det kommer til udtryk på, på flere måder og forskelligt afhængigt af, af, af hvilken situation jeg er i. Det, som jeg tror, man ikke skal forbinde med, det betyder ikke, at man er generet nødvendigvis. Det når man er generet, så vil man nok mere finde sig utalpast i situationer. Og det, det synes jeg nu sjældent, jeg er. Jeg tror mere som person, at jeg sådan er, er, er mere lyttende, og jeg, jeg skal lige tænke over tingene. De skal lige ind og vende for, og det kan også nogle gange tage flere dage, at de lige skal ind og vende, og så kan jeg gå og processere det. Og så byder jeg ind, hvis jeg har noget at sige. Jeg synes, det er spændende bare at lytte, og så, ja, så bruger jeg noget tid på at processere de informationer, der kommer ind. Og det kan også være, fordi jeg, det sidder til møder, som vi jo så, så nogle gange har, at så for mest er jeg nok bare enig i, hvad der bliver sagt, eller så har jeg ikke en anden mængde at byde ind med, og så, så siger jeg bare ikke noget. Det, så, så jeg er meget sjældent den, der siger mest til møder, og det, det har jeg da så fint med. Og det, det betyder ikke, at jeg ikke engagerer mig overhovedet, det betyder bare, at hvis jeg ikke ligesom har noget væsentligt at byde ind med, så lytter jeg bare lige videre. Ja, og... og
1: det er måske også en meget god måde at opsummere det her portræt på, at, at det er jo faktisk ikke fordi, du ikke har noget at sige eller noget at fortælle om. Altså hver gang man møder dig, så er du jo altid øh, enormt åben og varm, og, øh, og man føler sig enormt velkommen, når man møder dig. Men, men du er også altså du er den der stiller spørgsmålet og så lytter du efter hvad der så bliver svaret tilbage og, mm. og du er altid god til at spørge meget ind og det tænker jeg måske også at dine klienter hvis der er nogen af dem der sidder og lytter med her mm. at, som også vil kunne genkende til at du er, du, du er god til at spørge ind og du er god til at lytte og du er også god til at komme med med et perspektiv, eller din sådan, okay, altså komme med forskellige inputs, ja. øh, når du mener, at der er, noget, øh, når der er noget, du kan byde ind med, mm. øhm, så, så at være introvert, altså tror også, det er vigtigt, nu havde jeg et trænerportræt med Thor Stær mm. for nogle, øh, for en del uger siden, det kan man gå tilbage og lytte til, hvor vi også snakkede om det der med at være ekstrovert og introvert, mm. øh, og det er jo ikke to øh, bokse hver for sig, Nej. man kan jo kalde sådan at være ekstrovert og introvert, det er jo sådan, det er jo sådan et kontinuum, hvor man ligesom kan bevæge sig lidt op eller ned mm. af skalaen. Og også i forskellige kontekster, så er man lidt mere over til den ekstroverte del. Altså når du er på, når du har træningsklubbenhold og sådan noget, så tænker jeg også, at du bevæger dig mere over mod den lidt mere ekstroverte mm. øh, side. Og så, altså sådan, Men så stadig har de der behov for ligesom også at, øh, at have ro og, mm. og være dig selv og, og ligesom trække dig tilbage og ikke være den, der er i... Øh, er i spotlight hele tiden øh, som andre mennesker øh, bedre øh, kan lide
0: ikke? Jo, jo, jo det, det er et rigtig fint eksempel fordi at jeg, jeg kan jo godt snakke øh, foran flere mennesker i hvert fald hvis det er noget jeg ved jeg har, har styr på med, f.eks. med træning jeg har jo også holdt foredrag for 500 mennesker osv., og det, det, det kan jeg også godt og det, det er ikke fordi jeg, altså, man får sommerfud med men det er ikke fordi jeg er generet fordi jeg, jeg ved jo godt hvad jeg skal tale om og, og jeg er også sådan, det er ikke kun altså, karriere hvad det hedder karrieremæssigt, jeg er sådan her, men også øh, privat. Jeg er ikke den, der taler mest til familieforg og så videre. Der kan jeg sagtens bare sidde og lytte den hele aften. så byder jeg lige ind, hvis jeg har en, <laughs> en, en sjov bemærkning, eller et eller andet, eller hvis snakken lige leder sig hen på noget, jeg har styr på. Så. Og det betyder ikke, at jeg er social, men igen, jeg kan, bare godt, lide at, jeg kan godt lide at socialisere, og jeg kan sagtens nyde den del, men ja. jeg tror, at i mange øh, situationer så er den bare mere krævende for mig, end hvis man havde været mere ekstrovert. Så har jeg brug for, så, så slapper med, altså, så lader jeg op i nære relationer, Um, så det er jo ikke fordi jeg nødvendig skal være alene jeg kan sagtens bare være sammen med godt være sammen med mine forældre eller svigerforældre eller kone og søn og så bliver jeg lavet op på den måde men jeg lader også rigtig godt op alene hvor at, ja. at er måske i højere grad har det som formål at være social uh, ja. så er så mit formål ikke, så bliver jeg næret op af noget andet så, ja. så jeg er social med et formål, og de ja, ja. Deres formål er at være sociale, så det, det er sådan lidt et, et, et skifte.
1: Ja, ja, ja. Det er et godt billede.
0: Så det, jeg, godt. Tror, jeg tror, Steffen. det var det sidste, jeg lige sådan havde, sådan, der jeg tænkte, det var vigtigt at få med for at lære mig lidt bedre at kende.
1: Ja, det var så fint at have med. Steffen, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak. Uh, ikke mindst for at være med på det her trænerportræt, men også for at, uh, at have skabt. Fisker Performance, og har skabt et, et brand, som jeg personligt er enormt stolt af at være øh, en del af, og har været en del af i faktisk nu syv år. Øhm, op, ja. Det har bidraget til rigtig mange positive ting i mit liv, både træningsmæssigt, men også i mit liv uden for træningen. Og, øh, og det vil jeg gerne have, at, øh, at du ved, og at, øh, at, du skal, at du skal have den tak.
0: Det var meget pænt sagt. Tak for den.
1: Til jer, som har lyttet med på uh, trænerfortrættet, Jeg håber, at I har nyt den her episode med Steffen mus. <tryk> og at I har uh, fået en uh, fornemmelse for, hvem han er som person. Steffen, hvis man nu gerne vil uh, følge mere med på, uh, på dine sociale medier og i det, du går og laver. Hvor kan man så finde dig henne?
0: Uh... Ja, jeg, vi har jo vores sociale medier, men der hedder Fiske Performance, om det så er LinkedIn, Instagram, Facebook. Øh, ja, men jeg har jo også en privat profil, Stefan Fiskemus på Instagram. Øh, jeg har ikke lavet et opslag i et par år. Øh, jeg har tænkt, at jeg gerne vil gøre mere brug af min Instagram. Jeg, skal bare lige, jeg er bare meget tyd om, hvad, hvad folk gerne vil se derfra, men hvis folk har lyst til at skrive til mig for at fortælle, hvad de godt kunne tænke sig at se, om det så er noget fra min egen træning eller min hverdag, eller balancen mellem privat træning, øh, ja. øh, arbejdslivet, øh, hvad, hvad end de synes, der kunne være interessant. Så, så, vil jeg, så er jeg egentlig meget lyde her, fordi jeg har ingen på, hvordan jeg lige sådan skal vinke det min Instagram. Du kan jo
1: starte med at uh, lave et opslag, hvor du fortæller om den her trænerportræt-episode. Uh, oh, ja. Så kan man jo uh, gå derind og så byde ind på... Uh, hvad man måske godt kunne tænke sig at vide mere af øh, om dig, og hvad man godt kunne tænke sig at se mere af fra godt
0: dig. Godt Den har jeg ikke engang tænkt over. Jeg kan også bare spørge dig inden. Det er jo skidesmart. Ja. ja. ja.
1: <laughs> og så kan man selvfølgelig øh, hoppe ind på vores øh, hjemmeside, øh, fiskerperformance.dk yes. Eller man kan også være med inde i vores øh, Facebook-gruppe Træningstime, ja. hvor at man øh, kan holde sig opdateret på, hvad vi går og laver, både podcastmæssigt, men også alle mulige andre spændende, spændende projekter, som vi, øh, som vi kommer ud med løbende. Vi er i hvert fald meget aktive mm. øh, inde i den Facebook-gruppe, ja. og der er også mulighed for at stille spørgsmål på vores væg, altså lave opslag mm. og skrive jeres spørgsmål, hvis I har nogle tanker øh, eller ting i går, og gerne vil have vores input
0: på. Det er faktisk måske der, Stemme jeg er fiskere. mest aktiv. Det er måske inde i den gruppe der, end nogen andre ja, sociale Ja, det er det nok. Ja. Ja. ja, tak for en god snak. Og det var så afslutningen på denne episode Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen Og om det enkelte afsnit Så kan du klikke ind på træningstimen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode Eller har forslag til emner vi kan tage op i en fremtidig episode Så har vi oprettet en Facebook gruppe Som du kan tilmelde dig Facebook gruppen hedder træningstimen Og jeg håber at du vil være med Og hvis du kunne lide her episode Og gerne vil have flere episoder fra os så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisk og Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi hørs ved.